0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Május 14-én vége lehet Recep Tayyip Erdoğan, török elnök 20 éves kormányzásának. Ekkor ugyanis választást tartanak Törökországban, a közvéleménykutatások szerint pedig jelenleg kihívója a közös ellenzéki jelölt vezet. Ehhez komolyan hozzájárulhatott a török lira elértéktelenedése, a súlyos 80% feletti infláció, valamint a februári földrengés. Hogy mi történt az elmúlt években a török gazdaságban és mi várható a választás után, erről beszélgetünk Erdélyi Dórával az Ökonomos Gazdaság Kutató Alapítvány szenior elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást köszöntöm a hallgatókat.
0: Nézzük akkor meg, hogy milyen állapotban van most a török gazdaság. Ugye 2022. októberében volt a legmagasabb az infláció, 85,5 os itt tetőzött vagy itt tetőzhetett, azóta mérséklődött, most olyan 50 körüli, csak összehasonlításkép, a magyar infláció az olyan 25 felett van, tehát brutális a török pénzromlás mértéke, de miért?
1: Érdemes visszatekinteni Törökország gazdasági múltjára az elmúlt közel húsz évre, hogy megértsük a jelen időszaknak a gazdasági folyamatait és a mozgatórugóit. 2001-ben egy súlyos pénzügyi válság bontakozott ki az országban, a GDP is jelentősen visszaesett, majd 2002-től egy stabil növekedési pályára tudott állni a török gazdaság. 2002-2003 a vízválasztó a török gazdaság szempontjából két ok miatt is. Egyrészt ekkor kerül hatalomra Erdogan és pártja, másrészt elkezdődött egy olyan korszak az országban, amikor jelentős mennyiségű külföldi tőke áramlott be, mivel ebben az években az egész világgazdaságot egy dollárbőség, tőkebőség jellemezte, és pörgött a gazdaság. Nőtt a hitelezés is az országban, mivel olcsó volt, így egyre inkább eladósodott mind a vállalati szektor, mind a lakossági szektor. A gazdasági növekedésnek a motorja az építőipar volt, mivel gyorsan és könnyen lehetett vele pénzt keresni. És a külföldi devizabőség, a valuta beáramlás a török lírát is erősítette, így olcsó volt finanszírozni az importot és a gyors gazdasági növekedést. Azonban itt kezdődtek el az egyensúlytalanságok is a gazdaságban. 2015 után kapcsolt fokozatosan lassabb növekedésre a török gazdaság, és egyre inkább kitűnt a magas külső tartozás és az importfüggőség, és a belső külső egyensúlytalanságokból fakadó problémák 2018-ban kerültek felszínre. Az ingatlan szektor lejtmenetbe került, de megmaradt a fizetési mérleg és a kereskedelmi mérlegnek a hiánya. Ez ugye azt jelenti, hogy több áru áramlott be az országba, mint amennyit kivittek a törökök. Megemelkedett a külső adósság, amit fizetnie kellett az országnak, mégpedig dollárban, külföldi devizában, és így elindult a líra gyengülése is. Ez pedig tovább emelte az adósság szolgálatot, vagyis amit a külföldi hitelek után kellett az országnak fizetnie. Ez pedig megdrágította az importot, és inflációt okozott. Eztetőzte 2020-ben a koronavírus járvány, ami globálisan is súlyos megrázkódtatást jelentett a gazdaságnak. Törökországban is gazdasági visszaesést okozott, de viszonylag gyorsan talprált belőle a török gazdaság.
0: Csak aztán megjött a háború, és a. És akkor jött a háború, pontosan.
1: 2022 második felében már fékezett az országban a gazdaság. Elsősorban a háború következtében, és a belföldi-külföldi kereslet lassulása miatt. És akkor elérkeztünk az inflációhoz. A mostani inflációs válság mindezen folyamatokra vezethető vissza. Külső tényezőként ott van a koronavírus járványból való gazdasági helyreállásnak a mikéntje, azaz, hogy a kereslet gyorsabban talpra világgazdasági szinten és országon belül is, mint a kínálat. Így a kettő között felborult az egyensúly, a hiányok meglökték az inflációt. Ugye az orosz-ukrán háború miatt pedig az energia és az élelmiszerárak árak nőttek meg jelentősen globálisan is. Azonban mindenek előtt a török infláció gyorsulásához a líra értékvesztése járult hozzá, a dollárral szemben való értékvesztése, mely mögött elsősorban a jegybanknak a török jegybanknak a kamatcsökkentése át, amellyel az ország gazdaságát kívánja felpörgetni és megtámogatni. Az árfolyam gyengülése pedig megdobta az importált termékek árát.
0: Ugye olyannyira gyengült az árfolyam, a török lira árfolyama, hogy most 19 török lirát kell adni egyetlen amerikai dollárért. 2021 elején még 7,4 lirát kellett adni, és már akkor is gyengének számította ez a fizető. El.
1: Igen, több árfolyam gyengülési hullámot is azért átért a török gazdaság az elmúlt időszakban. Ezek a külső egyensúlytalanságokból, a magas külső adósságból, a befektetői bizalom csorbulásából fakadtak. A mostani jelentős gyengülési hullám is 21 végén kezdődött, és emögött is a hitelfelviteli lehetőségeket és ezekkel a gazdasági növekedés támogató jegybanki alapkamatcsökkentés csökkentés állt. Annak ellenére, hogy az infláció ugye kétszámjegyű és nagyon magas értéken volt Törökországban. Az alapkamatot 19 ról 8,5 százalékig vágta a Török jegybank. Így pedig kevésbé lett vonzó befektetési célpont Törökország nemzetközileg, Ez pedig gyengítettem a Török lírát. Egyéb belső és külső Kockázati tényezők mellett is. Ugye a lira gyengülése átgyűrűzött az inflációba is, ami pedig tovább csorbította a befektetői bizalmat, egy ilyen ördögi kört kialakítva.
0: Külső vagy inkább belső okokkal magyarázható inkább akkor ez a jó néhány válságos időszak?
1: Ugye, mint ahogy említettem, 2002 és 2015 közti időszak a gazdasági bőség évei voltak, de ekkor épültek ki a külső és a belső egyensúlytalanságok is, illetve a kockázatok a gazdaságban. A 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság is hatott a török gazdaságra. 2008-ban stagnált a GDP, 2009-ben visszaesett, azonban itt is gyorsan talpra állt. És ahogy említettem, 2015-től fokozatosan a török gazdaság és a problémák 2018-ban kerültek felszére. Erősen alapozott a török gazdaság az építőiparra. Ezt az olcsó külföldi hitelek és a kormányzati ösztönzések is táplálták. Azonban egy idő után jelentősen megnőtt az eladatlan ingatlanok száma, és lejtmenetbe került a szektor. Azonban a fizetési mérleg az országnak a külső egyensúlya hiányt mutatott, és ezt a hiányt adósságot fizetni kellett. Az adósságválság valutaválság pedig a lira árfolyamát is magasra lökte, és a lira árfolyama igen érzékenyen reagál a külső nemzetközi eseményekre is.
0: De akkor túltolták az építőipar pörgetését?
1: Az építőipar mellett fontos szempont, hogy a privát szektor adóssága a bőség éveiben az olcsó külső finanszírozás miatt jelentősen megemelkedett. Például még 2002-ben a magánszektor GDP-arányos adóssága 14,1% volt, 2016-ra elérte a 70%-ot. Illetve jelentős volt az országnak az import függősége az a vállalati szektor is nagyon támaszkodott az importra, így a belföldi termelés, illetve az, akár az export is az importtól nagymértékben függött, és hogyha az árfolyam elszáll, elszabadul, a lira értékét veszti, akkor az importált termékek árának növekedésén keresztül az egész gazdaságot érinti a külső, vagy éppen belső sok.
0: A török gazdaságban egyébként mik a húzóágazatok? Mezőgazdaság, turizmus, hadipar, erről mostanában sokat hallunk.
1: 2017-es adatok szerint a gazdaság szerkezetében az ipar 32%-ot képvisel, mezőgazdaság 7%-ot, még a szokatatásoké 61%-ot. Ezen belül, ahogy már említettem, kiemelt jelentőségű volt, és még a mai napig is az építőipar. Ez volt a fő motorja a gazdasági növekedésnek, és ugye a februári földrengések miatt ismét előtérbe kerülhet ez a szektor a jövőben is. Egyrészt, hogy mennyire voltak az épületek földrengésbiztosak. biztosak, ezt a kérdést többen is föltették. Másrészt ugye az építések is pörgethetik majd a szektort a következő időszakban. A másik szektor, amit pedig kiemelnék, a turizmus Törökországban. Nagymértékben mértékben érintette a szektort a koronavírus járvány, azonban, ahogy világszinten Törökországban is, 2021 második felétől, de inkább 2022-ben már ismét felzárkózik a szektor, és 2022-ben igen erős évet zárt a turisztikai szegmens Törökországban. 2021-ben még 30 millió, közel 30 millió turist, látogatott el az országba, addig a tavalyi évben már 51 millió látogató érkezett, és bevételek is jelentősen emelkedtek.
0: Érdés ugye, hogy most a földrengés után mennyire lesz bizalom Törökországban, akarnak-e menni a turisták?
1: Igen, a földrengés az nagy kockázati tényező, viszont egy másik negatív tendencia is országon belül, hogy a belföldi turizmust a magas infláció is nagy mértékben sújtja, és az életszínvonal romlása a törököknél visszavetheti a turisztikai célú belföldi utazásokat. Viszont Törökország az orosz turisták számára az egyik kevés elérhető úti cél, mivel közvetlen repülőjáratokkal is rendelkezik, és az orosz nemzeti fizetési kártyarendszer keretében is van fizetésre lehetőség. Továbbá az ország is maradt az orosz turisták előtt, miközben ugye a nyugati országok repülési korlátozást rendeltek el a háború miatt.
0: Magyarországnak egyébként mennyire élénkek Törökországgal a gazda- gazdasági kapcsolatai?
1: Jelentős történelmi múltra tekint vissza a török-magyar gazdasági kapcsolat, amit több szempont mellett is lehet értékelni. Az első ugye a külkereskedelmi termékforgalom, az export, illetve az import alakulása a két ország között. 2022-ben, tehát a tavalyi évben a ksh Adatai szerint Törökország hazánk 19. legfontosabb export célországa volt, illetve behozata a tekintetében Törökország 20. legfontosabb importpartnere volt hazánknak. Ezen kívül az elmúlt években, de különösen is 2018-tól jelentősen megnőtt a Törökországba irányuló export értéke, illetve hazánkba érkező import is jelentősen gyarapodott, és külkereskedelmi mérlegünk pozitív Törökországgal szemben, mivel 2003 óta folyamatosan többet exportálunk magyarok Törökországba, mint amennyi terméket importálunk onnan. Más szemszögből is nézhetjük a gazdasági kapcsolatok kérdését. Például a török cégeknek a magyarországi jelenlétét nézhetjük. Csak nem 100 török vállalat közel 2200 ember foglalkoztat hazánkban, kormányzati tájékoztatás szerint, és köztük van például a SISZAKAM török nagyvállalat. Nemrég hajtott végre egy 85 milliárd forintos beruházás kaposváron. ez egy üvegcsomagoló anyagot üzem. A magyar cégek is beléptek a török piacra, köztük van például az orvosi berendezéseket gyártó medikor. Nézhetjük, harmadik szempontként pedig a közvetlen tőke befektetéseket, az FDI-nak az áramlását, 2019-hez képest 64%-kal nőtt a Törökországból Magyarországra érkező közvetlen tőkebefektetés, és ezzel a 34. legnagyobb tőkebefektető volt Törökország hazánkban 2020-ban. Ez a Geotrendek. Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja.
0: Vendégem Erdélyi Dóra az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a török gazdaság helyzetéről és a májusi választásokra gyakorolt hatásáról beszélgetünk. Ugye, válságok, magas infláció, gyenge deviza, ahogy már ön is utalt rá, a törökök életszínvonala az elmúlt években sokat romlott.
1: Igen. Ugye, ahogy említettük korábban, a török infláció... Igen, magas szinten tetőzött 2022. októberében, 85,5%-on, és öm, ugyan lassult az azt követő hónapokban, viszont márciusban továbbra is 50%-on állt az éves szinten mért árszínvonal romlás. Az Élelmiszerárak pedig még magasabb növekedést mutattak ennél márciusban, 70%-kal nőttek éves szinten. Az árak drasztikus megugrása pedig visszaveti a lakosság keresetének az értékét, tehát amennyit a bérek. Érnek. Ez pedig a fogyasztási lehetőségeiket is korlátozza, ezáltal pedig visszaveti az életszínvonalukat. A Török Szakszervezetek Szövetsége között adatokat a szegénységi küszöbre. Vonatkozóan, amely tavaly decemberben 26 ezer lírára emelkedett, amely majdnem ötszöröse volt az akkori minimálbérnek, ami 5500 léra volt. Ez a szegénységi küszöb 2021. decemberében még csak 13 ezer líránál. De mi is ez a szegénységi küszöb? Ez a Fogalom azt a pénzösszeget mutatja, amely egy négytagú család számára elegendő ahhoz, hogy az egészséges táplálkozáshoz szükséges ennivalókat, alapvető higiéniai, lakhatási eszközöket, termékeket megvásárolják igénybe vegyék az oktatást, egészségügyi szolgáltatásokat. Tehát az infláció jelentős emelkedése miatt egy két minimálbért kereső szülő együttes fizetése sem érte el egy átlagos török család esetében a szegénységi.
0: Szabott. És európai viszonylatban kifejezetten magas a munkanélküliek aránya Törökországban?
1: E, igen, sajnos általánosságban elmondható, hogy nemzetközi összevetésben magas szinten áll a munkanélküliség iráta, 10% körül mozgott átlagosan 2002-2022 között, még ugye világszinten 6% körül állt a munkanélküliség iráta a 10 helyett, az Unióban pedig 8-9% körül mozgott. Azonban a török munkaerőpiacnak több sajátossága is megmutatkozott az utóbbi években. Itt gondolhatunk a nők és a fiatal korosztálynak az alacsony foglalkoztatására, a viszonylag kedvező nyugdíjazási feltételekre, a bevándorlók integrálása jelentette kihívásokra, vagy a magas arányú informális foglalkoztatásra és ebből eredő gyenge szociális hálóra. Akárhogy is nézzük,
0: a csökkenő életszínvonal és a magas munkanélküliség egy kormány népszerűségének sem kedvez. És ehhez jött még februárban az utóbbi száz év legnagyobb földrengése. Ugye több mint ezren meghaltak, városok semmisültek meg, a károk dollármilliárdokban mérhetők, és hát nem csak ez okozott nagy anyagi veszteséget, hanem nyilván a helyreállítás is rengeteg pénzt majd fel.
1: Igen, egyenlőre még a károk, anyagi károk felmérése zajlik, és még csak becslések vannak, hogy ez mekkora értéket is tehet ki. Az ENSZ fejlesztési programjának törökországi irodavezetője nyilatkozott úgy március elején, hogy a károk 100 milliárd dollárt is elérhetik ez 35 és fél ezer milliárd forintnak felel meg, és a 2021-es török GDP 12,2%-át tenné ki. Ugye a földrengés sorozat, mint a takarítás, mind az újjáépítés, és a károsultak támogatása révén is érinti az állami költségvetést. Februárban Erdoğan bejelentette, hogy a károsult családoknak anyagi támogatást nyújtanak, elhunytak hozzátartozóinak is anyagi segítséget adnak. Tehát a költségvetés is megterhelhetik 2023-ban, illetve az inflációra is kihatással lehet a földrengés közvetettem, mivel lassíthatja az infláció normalizálódását, normális mederbe kerülését, a földrengések utáni kormányzati újjáépítések, élénkítések, az elkülönített összegek és az újjáépítési munkálatok az építőipari kereseten keresztül emelhetik az árakat.
0: És hát ez a katasztrófa ugye tovább erodálta a kormány népszerűségét, hiszen számos összedőlt épület egyszerűen nem felelt meg a földrengés biztonsági előírásoknak. Részint a korrupció, részint pedig a kormányzat megengedő szabályozása miatt. De mit ígér az ellenzék? Az erdoáni gazdaságpolitika homlok egyenest ellenkezőjét?
1: Törökországban hat párt fogott össze a május 11-i elnöki és parlamenti választások kapcsán. Ugye itt érdemes a 2017-es alkotmánymódosításra kitérni, amikor is egy kifejezetten erős elnöki hatalom, hatalmat fektettek le az alkotmányban, amely szerint a mindenkori köztársasági elnök nevezi ki minisztereket, kormánytagokat, a akik az ő irányába tartoznak felelősséggel, és ugye rendeletekkel is kormányozhat az elnök. Az ellenzéki szövetség közös programjának talán legfontosabb pontja, hogy visszaállítsa az ország parlamentális berendezkedését, a jelenlegi végrehajtó elnöki rendszer helyett, és várható akár gazdasági fordulat is, például a monetáris szigorítás, tehát a kamatok emelése, hogy az inflációt mederbe tereljék.
0: Mennyi idő egyébként, és mi kellhet egész pontosan a stabilizációhoz? Ennyi elegendő a kamatok ellenése?
1: Hosszú évek folyamatai várhatnak a török gazdaságra, hogyha a gazdasági fordulatot elkezdik, mivel a lassan gyűrűznek át a monetáris és fiskális politikai hatások a gazdaságba, a reál gazdaságba, építőiparba, iparba, egyéb szektorokba
0: erdély Dórát az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.